0: Tere hea kuulaja, täna me räägime sellisest huvitavast faktist, nagu üle miljoni tunni kaotatud tööaega töönnetuste pärast. Lisaks me pöörame tänases saates tähelepanu sellele lihtsele põhimõttele, kas sina usaldaksid oma pereliikme mõne tööandja juurde töötama, Kas sa tegelikult süvened ka sellesse, kas seal pööratakse ohutusele sellises võtmes tähelepanu, et sinu pereliige jõuab tervena õhtul koju? Ja mis on veel väga tähtsaks osutunud, on ka muutused töökeskondades, et vaatame ka siis neid, mis on need peamised põhjused, miks tööandjad raha kaotavad ja miks töötajad tervist kaotavad. Head kuulamist! Tere, hea kuulaja, rõõm siin jälle seal teisel pool kuulda, et sa meid kuulad seal. Minu nimi Kristi Jõeorg ja nagu sai lubatud, oleme külla kutsunud meile Tõinspeksiooni peadirektori Maret Maripu. Tere, Maret! Tere! Mul on tõeliselt hea meel, et te olete tulnud Eesti esimese töötervise töötus alases podcasti. Rääkime äärmiselt tähtsal teemal nagu töötervishoids ja tööohutus. Minu kogemus ütleb hästi seda, et kui ettevõtad luuakse, siis esimene murekoht on alati see, et kuidas me ettevõtte käima saame. Ja see, kui hiljem tekib mõnel inimesel tervise probleem, Kuidagi tuleb teemade järjestikus kuskil number kaks või tagapoole. Nii et seega, et selle teemaga tegeleda, siis on tegelikult tohutu tähtis selline sisemine soo, põlev soov selles valkonnas midagi ära teha ja ma absoluutselt täies näen seda ja see on, see on nii võrd suureks eeskujukse. Palun, mille pärast Tegelikult teie näete, et see töötervisoju tööotse teema on niivõrd oluline. Seega, et kes te olete just sellel suunal
1: inimesena, et miks see teid selliselt kõnetab? Siin tuli nüüd nii palju küsimusi, et millest rääkima hakata, kas töötervisojust ja tööhutusest, uue ettevõtete loomisest või siis ise endast. Et kui meie nüüd vaatame, kui tööandjad või ütleme, ettevõtjad hakkavad uut, ettevõtjat looma, siis sellest tuleb ka infotööinspektsiooni ja me kohe alguses saadame ettevõtjatele kirja, nii alustav ettevõtte infokirja, kus me ka räägime ära, miks koos ettevõtte loomisega peaks juba hakkama üles ehitama töötervisoju ja tööohutuse nii süsteemi ehk, et väga oluline on, et ettevõtte luues kohe töö ja tööohutus tuleb fookusesse, sest nii on ettevõtted luua kordades odavam kui siis hiljem töökäigus avastada, et mingi lõik on planeeritud selliselt, kus töötajate töötingimused ei vasta tegelikusele, kuhu on kohe sisse plaanitud see ohukoht, nii et selles mõttes selline infokiri tööinspektsiooni poolt läheb ja ühtlasime pakume ka tööandjatele konsultanditeenust, teenust, et miks mitte võtta tööinspektsiooni konsultant endale kõrvale, et küsida need kontrollküsimusi, kas ma olen mõtelnud kõikidele, kõikidele teemadele, millega ma peaksin. Nüüd siis küsimus või, või ettevõtjatel võib tekida küsimus, et miks siis see töötervisoite ohutus on nii oluline, ma tahan tulla uue toote teenusega turule, et mul on oluline kuidas käima saada, kuidas turustada, et miks siis nüüd see töö tervisoid ja tööohutus, et, et sellest nähaks eelkõige kulu. Kui me aga nüüd mõtleme natukene teises suunas, et me veedame tööl tihti rohkem aega kui oma lähedastega, siis on väga oluline, milline on see keskkond, kus me igapäevaselt viibime, sest nimelt see keskkond tahame me või taha mõjutab meie heaolu, meie tervist ja, ja kui me räägime ütleme tööohutuses, siis mulle tundub, et tööandjad juba mõistavad, mida tähendab, kui on juhtunud õnnetus. Sest see juhtub ja selle tulem on näha, aga see, et töökeskond võib mõjutada meie tervist pikaajaliselt ja et see ming kehv töökeskond, na mõju hakkab mõne aasta pärast välja lööma, sellega veel nii või seda nii väga endale veel teadustatud ei ole ja sellelt pinnalt palju teha. Näite.
0: Mul on üks huvitav küsimus, kuhu see informatsioon läheb, kui ettevõtte luuakse et ja kuidas ettevõtte saab või kuhu see info jõuab, sest paratamatult ma isegi tänase päevani kuulen seda, et ettevõtte on võibolla viis aastat juba töötanud edukalt või vähem edukalt. Ja Järsku, kas siis tuleb tööinspektor või mõni hea sõber räägib. Nii info jõuab tema, nii, et on olemas selline asja nagu tööterjuse töötsuse seadus, tööohutus. Ma ei ole kuulnudki sellisest asjast, et seda ikkagi kohtab. Et, et kuidas info jõuab tööandja ikkagi?
1: Töö, kui ettevõtte luuakse, ta pannakse, kantakse öelda kantaks äriregistrisse ja äriregistrisse ant e-posti aadressile jõuab siis meie infokiri. Kuna me teame, et on ka päris palju selliseid riulifirmasid, siis need, nende omanikud tihti kirjutavad meile on väga häiritud, et me juba oleme saanud selle kirja, et Aha. miks te jälle saadate. Et ma arvan, et siin ongi see sama teadlustamise küsimus, et Jah, kiri tuleb, aga kas ma pean selleta oluliseks ehk, et kas ma saan aru, mida see töötervisoid tööohutus tähendab, kas seda vaadatakse kui sellist tüütud bürokraatliku kohustust ja, ja tihti hakkataksegi nii öelda selle töötervisoid seaduse peale mõtlema siis, kui tuleb esimene teade, et tööinspektor hakkab külla tulema. Kas see võib olla ka seotud näiteks sellega, et inimesel on varasem kogemus
0: või kogenematus töötervisoju või tööohutusega, et ollakse kuskil hästi pikalt tööl olnud ja nüüd otsustatakse teha oma ettevõtte, aga see asutus, kus ollakse töötanud, tegelikult võibolla ohutusele nii palju tähelepanu ei pööratud sellisel kujul ja see teatub mõttes on inimese mõtteviisi või sellesse mõtlemisse kinni jäänud ja ta võibolla ei tähtsustagi seda sellepärast.
1: Ja see kindlasti võib olla üks põhjus ehk, et see vähene teadlikus ehk, et ei osata veel viia kokku selle töökeskkonna mõju töötervisele ehk, et võtame kõige ehts, see lihtsama näite turvave kasutamine. Nõukogude ajal olid tõeline tegija, kui sa turvavööd peale ei pannud. Ja, ja ütleme, kui siin nüüd see turvavöö hakkas muutuma oluliseks, siis saime kõigepealt eesistujatele turvavöö peale kindlasti mõndadele kuuletele meenub see, kui palju tekis sellist vastukära, kui ka tagaistmel peaks turvavöö olema peal. Ja siis on ilus vaadata, kuidas noorem põlvkond, kes on kasvanud juba selle sama nõudega võtavad seda isenesest mõistetavalt, aga -öelda, vanem põlvkond nendel, et mis asja. Ehk et jälle see aru saamine, mõistmine, et miks seda vaja on. Ja, ja kindlasti teadikus ja, ja, ja võib olla ka see, et kuidas siis Kuskil seda töötervisoju tõhutust on ettevõttes korraldatud, kas ta, ta on läbimõttestatud või vaadatakse seda, kui sellist tüütud bürokraatiat, kus siis töötele on pandud ette papereid kus nõutakse, et anna algiri ja, ja, ja sa isegi hakka süvenema, et mis sa siis on. Ehk et võtame kas või see, kui palju ju naerdakse selle üle, et miks peab olema redeli kasutuse juhend. Ja absoluutselt nõus
0: ja mida ma olen tihti peale ju, nende juhtide käske küsinud, et kujutledes, et sina oled juhte, täna töötavad sinu juures inimesed, aga kujutled sinu perekonna liikmed, keda sootad õhtul koju, Ja kes ootavad sind õhtul koju, eks? aga et sinu perekonna liikmed töötavad ka kuskil ettevõttes, kas sina sooviksid, et sinu perekonna liikmeid näiteks ei juhendata korralikult, ei tehta asju sellise eeskujulikusega, et nad jõuaksid õhtul täie tervise üres koju? See paneb kõrra mõtlema ja siis on lihtne küsimus, aga teiste inimeste perekonna liikmed töötavad sinu ettevõttes sinu juhtimise alla. Et see on võib-olla päris tähtis selline mõttekohteks, et
1: see on väga suur vastutus tegelikult. ja et, et võib-olla tõesti aitab siis inimest kaasa, et kui võtta oma lähedane ja, ja kujutada ette, et tal on täna esimene tööpäev, kas sa ta kohe trei taha või sa enne seda räägid, kuidas see ping töötab? Absoluutselt, et kutsuvad
0: näiteks poja kuskile nii-öelda sellise kule tule, näed, et meil on vaja nii ja töö tugevaid julgeid oskuslikke käsi, sul on need olemas, et tule tee ära, et jah, et tõesti vaevalt esimese hooga, eks? Tõesti seda sinna suunad. Aga küsimus teile, miks olla tööinspeksiooni peadirektor?
1: See on väga huvitav töö. Minul läheb kuues aasta ja kui minna ajast tagasi, siis... Kui ma kandideerisin esimest korda tööinspektsiooni peadirektoriks, siis valdavalt oli minu huvi just nimelt tööõigusalane, aga nüüd pikalt tööinspektsioonis olles näen ma eelkõige töötervisoidu õhutuse poolt, kus ma, kus ma näen nagu seda suuremat võidukohta, kui sellega tööandjad tõsisemalt tegeleksid. Ja kui ma tõin nii näite, et kui, kui mina läksin tööinspektsiooni, oli ka minul nii-öelda juristina eelkõige huvi just nimelt töösuhete vallas ja siis tuli töötervisoid, tööohutus tegelikuses, see väga palju iseloomustab seda olukorda, mis on Eestis üldse. Ehk et meie infotelefonis Ütleme, kuus aastat tagasi või öelda, et oli 99% küsimusi, mis puudutasid töösuhteid ja siis 1%, kus oli küsimuseks tööohutus, töötervisoid, siis nüüd võib olla ütleme, et on 75% ja, ja nii edasi ehk, et see väikene sammukene on tulnud, et teadustada, mida tähendab see tööohutus ja, ja töötervisoid.
0: Millega täna Tööinspektsioon peamiselt toimetab? Kus te ise näete, et see oli selline suund on? et Kuhu poole te liikuta?
1: No Meil on kolm peamist valdkonda, mis me, mis me teeme. Meil on seaduses tulenev riiklik järelvalve. Meil on ennetus, teavitustegevus ja töövaidluste lahendamine. Ja, ja need kolm meie teenust on see läbi, mille me siis Eesti inimeste juurde jõuaksime ja, ja minu olda, kõige suurem eesmärk oleks see, kus siis läbi ennetus ja teavitustegevuse me saavutaksime nii hea tulemuse, et selle, selle pinnalt nii vajadus järelvalveks, väheneks ja et see läbi oleks ka töövaidlusi vähem. Samas, kui inimeste teadlikus on suurem, siis käiaks jälle ka oma õiguste eest rohkem seismas, nii et see on selline sellise tasakaalu leidmise koht.
0: Kui me vaatame neid teemasid, millega te peate kõige enam kokku puutuma, mis nüüd, igapäevaselt aina enam tulevad uuesti ja uuesti välja, need on need teemad, mis viivad paraku inimesi tööõnnetuste kutsehaigusteni, mis on need konkreetsed spetsiifilised teemad, mida tegelikult ka tööandja peaks siis oma ettevõtte spetsiifilisemalt üle vaatama, et kuule, kuidas minul ikkagi nende asjadega argumente probleem täiesti ausa.
1: No kõige olulisem on see, et tööandja kaardistaks ettevõttes olevad riskid. Kui me vaatame, kui kaua on jõus olnud töötervisöö seadus, siis tundub vahest uskumatul, et aastal 2020 on veel ettevõtteid, kes ei ole läbi viinud oma, oma ettevõttes riskianalüüsi. Just nimelt riskianalüüs on see dokument, mis annab tööandjale teada, milliste töökeskonna ohtudega tema töötajad igapäevaselt kokku puutuvad ja selle riskianalüüsi käigus, kui on riskid hinnatud peab ju tööandja tegema tegevuskava, mis annab siis selle teadmise, et mida teha konkreetses ettevõttes erinevates töölõikudes, et see oht töötaja elule ja tervisele oleks minimaalne. Me ei saa ütelda, et meil õnnestub luua selline töökeskond, kus mitte kunagi, mitte midagi ei juhtu, et ikka võib juhtuda, aga, aga oluline on see, et see tagajärg oleks võimalikult leeb ehk, et üks eesmärk, et kui tõesti õnnetus juhtub, et siis oleks tegemist kerge õnnetusega, mitte raske või siis kõige mustema senaariumi juhuleks on tegemist töösurmaga. Ehk, et see peamine asi on riskianalyüs, Kui seda ei ole, siis ei ole tööandjal ülevaad, et milliste riskidega töötajad kokku puutuvad ja siis ei saa ka neid riske maandada. Et see on esimene asi. Teine asi on nüüd siis töötajate juhendamine ja väljaõppe, mitte nii öelda formaalselt paperi peal, vaid tõesti olla kindel, et töötajad teavad, kuidas ohutult ja tervist hoidvalt tööd teha. Ja kolmas, kui nüüd need kaks asja on olemas, siis kolmas on see, et ikkagi loodaks eh, eh, oma ettevõtte ohutuskultuur ja et oleks ka siis selline sisekontroll veendumaks, et tõesti neid kehtestatud reegleid järgitakse. Sest meie oma praktikas näeme, millel juhtuvad õnnetused. 35% tööõnnetusi juhtub töötamise esimesel aastal, ehk et Kui tööandja panustaks uutesse töötajatesse, saaks juba väga palju õnnetusi ära hoida. Ja järgmine riskigrupp on nüüd need tööandja kuldsed töötajad, ehk et kes on olnud ettevõttes väga pikalt, kes teavad ja tunnevad oma tööd väga-väga hästi, aga just nimelt see väga hea tundmine ja oskus hakkab inimest muutma hooletuks. Ehk et sa tunned mingid protsessi nii hästi, et sul on aega mõtiskleda muudel asjadele ehk, et see tänapäeval väga populaarne siin ja praegu ehk, et see kohal olek on tööprotsessis väga oluline. Ehk, et nende kahe gruppiga tegeledes oleks jälle see sama töökeskond ohutum ja parem. Kui me nüüd räägime
0: näiteks töökeskonna riskianalüüsist lähemalt, et me teame ju seda et ettevõttes siis peab olema see oskus teave olemas et osata siis töökeskonda juhtida aga milline on see praktika kui nüüd vaadate ettevõtete pool koostatud riskianalüüse ja millise kvaliteediga nad selles mõttes on et küsimus sellel suunal kuna riskianalüüsi alusel tuleb ju otsustada tervise kontroll isikukaitse vahendite kasutamine sisekontroll tegevuskava ohu märgistus, mõõtmised. Kuidas see kvaliteet tundub ja milles see võib sõltuda?
1: Kvaliteet on väga, väga erinev. On suurepäraseid ettevõtteid, kus on ideaalsed riskianalüüsid, mitte ainult paperil, vaid kogu see süsteem on läbi viidud, on vaadatud, kuidas see riskide juhtimine ettevõttes toimub, on vaadatud üle erinevat ajad millal siis jälgida et nii-öelda see teadmine oleks kogu aeg värske sest keskkond on ju ka muutumises ja on selliseid ettevõtteid kes nagu ma ennist ütlesin et ei ole kunagi teinud riskianalüüsi ja ega mõista selle riskianalüüsi vajadust
0: See on tegelikult hästi korv, et ma ise olen ka käinud no, tööandjaid kohtus nõustamas, abistamas ka vandadvagaate nõustanud. Ja parek, olen mitmel korral istunud seal vastavalt sellisel tööandja poole peal, et riskianalüüs on hästi-hästi puudulik sellepärast, et ei tunta seda metoodikat, et millised on need kanalid, mille kaudu tööandja võiks saada väga head informatsioonid teha endal üks ideaalne riskianalüüs ja saada sellest aru.
1: No praegusel hetkel saab pöörduda tööinspektsiooni poole, on võimalik kutsuda tööinspektsiooni konsultant, mis on tööandjale tasuta. Meie konsultant ei tee tööand eest riskianalyüsi ära, vaid pigem aitab mõttestada ja kaardistada neid riske ja suunab tööandjat siis ise seda riskianalüüsi tegema. Praegusel hetkel on tööinspeksioonis tegemisel tööelu infosüsteem, kus ühe moodulina on plaanitud ka järgmiseks aastaks siis elektrooniline riskianalüüs, mis peaks siis aitama ettevõtetel lähtuvalt siis tegevusalast riskianalüüsi koostada. Ehk et Tööandja valib siis selle tegevusvaltkonna, kus ta tegutseb, ja, ja siis meie süsteem hakkab tal esitama küsimusi ja, ja juhtima tähelepanu, mida ta peaks siis oma ettevõttes hindama. Ehk et ja, ja meie tööelu portaal on see, kus on siis kirjas, millist milliste ohuteguritega võib töötaja töökeskkonnas kokku puutuda ja jälle lähtuvalt siis oma tegevusalas saab siis tööandja hinnata. Ja meil on ju ka turul väga palju erinevaid teenusepakkujaid, kelle poole võib siis tööandja alati pöörduda ja teenus sisse osta. Ehk et see valiku võimalus on väga, väga suur
0: Mm -hmm. Et ma täna ka ise näen seda, et kui osta teenust sisse Siis ühte on hästi suur risk, teist pide on hästi suur võimalus, et mulle tundub, et sa ei tea tegelikult ka, mis kvaliteeti sa saad teenuse pakkuja osas. Ehk, et kuidas selles osas tundub just, et, et kui võrd, mis kujul tööandja peaks ennast kurssi viima ise riskianalüüsinud spetsiifikatest, et ehk, et mida ta tahab saada, sest tihti telitakse teenus lootuses, et ju kõike toimetavad täpselt sama töötervise töötsuse seaduse alusel. Ja teevad ju kõik ühesuguse riskianalüüsi, aga parekuse ju alati ei pruugi nii olla. et Kas selles osas on ka olnud kogemust?
1: Jah, ka teenusepakkujad on, on väga erinevad, ja siin eelkõige on, on oluline siis tööandja teadlikus ehk. Et See, mida mina saan soovitada tööandjale, et isegi kui te ostate teenuse sisse olla juures ja, ja läbi arutada ja kaardistada, sest me oleme näinud ka seda, kus lihtsalt vahetatakse ristki esimene leht ära ja, ja siis oled tootmisettevõttes ja vaatad, et räägitakse lasta ajast. Ehk et eelkõige teadvustada, miks seda riskianalyüsi on vaja, läbi mõelda, mis on need riskid, sest me ei saa võtta teise asutuse riskianalyüsi üle. Me võime võtta aluseks, aga me ei saa võtta üle, see pärast, et iga töökeskkonna riskid on erinevad, sest iga keskkond on erinev. Isegi kauplused, jah, me seal näeme, et on ühesugused teenused, riiulid, aga ka riiulite paiknemine, kui palju on kahe riiuli vahel ruumi ja nii edasi ja nii edasi ehk, et ikkagi see konkreetne asutus, kus riskianalyüsi läbi viiakse, jah, konserni siseselt võivad olla sellised üldised, suunised, aga oluline on see, et ikkagi siis Igas konkreetses kohas vaadatakse üle, mis on selle konkreetse ruumi ruumispetsiifika või, või mingisugune nüanss, mis võib olla võrreldes teise analoogse asutusega teistmoodi. Et kui vaatame tõesti ka riskianalüüs ja riskianalüüsis toodud
0: riske, kuidas teil tunne on, kas riskianalüüsis toodud riskid võivad olla ka äririskid?
1: No neid võib vaadata, no, ma arvan, et äririski saab kõige rohkem viia kokku psühhosotsiaalse ohuteguriga. Ehk et psühhosotsiaalne ohutegur on nüüd see. Endine psühholoogiline ohutegur, mis on täpsustatud ja mis on tänasel päeval väga jõuliselt kasvav risk juba kas või praegusest korona olukorrast, mis on ju kogu varasema töötegemise väga palju ringi muutnud. Aga kuidas te näete, et kuhu meil tänane psühhosotsiaalsed
0: ja uuringud ettevõtetes ka liiguvad just selles mõttes, kui palju täna tööanded teadlikult psühhosotsiaalsed ohutegureid, kui meil see teema juba ette tuli, et, et neid uurivad, et kui tõsiselt seda võetakse, kui vaatamegi infotelefoni, millised kõned näiteks sinna tulevad ja kas see teema on ka kuidagi
1: fookuses või ta tundub teistmoodi? Ma, ma, mulle tundub, et psühhosotsiaalne ohutegur on, on juba aasta aastalt üha rohkem kasvav teema, millega tegeletakse nii tööandjate kui ka töötajate poole pealt, sest teadlikus on, on muutunud kordades paremaks ja, ja ma näen, et selle teemaga tuleb tegeleda, sest see on otseselt ju mõjutab meie, meie vaimset tervist ja, ja ka tegelikuses ettevõtete edukust, et jah, siin on palju neid asju, kus võib olla mõlemal poolel vähe nii võib nappida teadlikust, kuidas siis leida lahendusi ühele või teisele, teisele probleemile, aga mul on hea meel tõdeda, et Tööandjad tegelevad sellega, töötajad on huvitatud ja üha rohkem ja rohkem on igal pool ka erinevaid materjale saada, üha rohkem pakutakse ka, ka erinevaid koolitusi, küll tasulisi, küll tasuta ehk, et selle teemaga on vaja tegeleda ja mul on hea meel, et sellega ka tegeletakse.
0: Ja et üks selline termi, mida, term, mida võib sisse tuua on selline tora siin Ja et paraku ka selline nähtus töökeskonnas ehk, et inimene käib haigena tööl ja ta võib olla ka häiritud vaimselt ja see tegelikult tähendab seda, et inimene ei tööta täie fookusega, täie produktiivsusega, et absoluutselt tegelikult ju Jõuame sinna, et kõik need ohutegurid võivad olla väga tugevalt äririskid, sest et kui sul on poole produktiivsusega inimesed, nad ei ole õnnelikud, nad ei ole rahul, nende baas et turvatunne on tegelikult rahuldamata, siis
1: sa ei saa seda tulemust, mis sa sealt saada võiksid, eks? Tegelikult. Jah, kui me vaatame ükskõik, millist ohudegurit et Ja mina tõen siin üha välja, aga kui ei ole teisi ohutegureid maandatud ja juhtub mõni õnnetus, väga kallis liin võib vähese näiteks juhtimise või ütleme juhendamise välja õppetõttu ka katki minna nii et, et selles mõttes on, on väga oluline kõik need... Riskid ära hinnata, et ta siis jah, pärast kogumis või siis ühe kaupa selleks äri riskiks juba siis äri kahjuks ei, ei muutu. Absoluutselt. Milline on üks hea
0: juhendamine? Kui, kui kirjeldada ühte sellist head juhendamist, kuidas viie töötajale läbi üks hea juhendamine?
1: Noh ma arvan, et siin on väga oluline nii öelda koostöö, sest et inimesed on ju väga erinevad. Mõni arab väga kiiresti sõltub sellest, milline on inimese ettevalmistus, aga hea juhendamine on see, kui juhendaja saab aru, et juhendatav on aru saanud ja kui juhendatav saab ka aru, et nüüd ma tean ja oskan ehk, et ta ei karda ise seisvalt töölakt.
0: Väga hästi, et ma ise võtan hästi samamoodi, et tõesti veenduda selles, millest teine osapool aru sai, sest seni, kui veendumust ei ole, siis sa ju tegelikult ei tea mida ta teab
1: või mida ta ei tea ja millele ta ei keskendua. Ja et selles mõttes ütleme siin 90. aastatel väga populaarsed juhendamised olid ju selliselt, et anti antipabereid kätte loe läbi ja siis isegi ei veendutud, et A, kas oli läbi loetud või B, kas oli aru saadud, vaid oluline oli see, et võeti algiri, Ehk, et see algiri oli kõige tähtsam. Ma arvan, et tänasel päeval õnneks on see, see möödunik ja üha rohkem peetakse oluliseks, veenduda, et töötaja tõesti on aru saanud, mis on siis need nõuded, mis on keskkonnas ja, ja tegelikuses peaks olema veel järgmine samm, et see sama töötaja saab aru, miks neid nõutakse.
0: Väga hea suund ja miks, sest meil maailma liigab aina enam digipoole. Ja mida me ju tegelikult näeme igapäevaselt, tulevad ka need videojuhendamised, saadetakse sulle juhendid e-mailile näiteks, lue läbi, pane algiri. Kuidas selline lähenemine on koos kõlas selle väljundiga, et juhendaja on aru saanud, millest juhendatav aru sai? No see
1: ongi nüüd see süsteem, kuidas ettevõtte selle üles ehitab. Keegi ei ütle ju, et juhendamine ei võiks olla videoteel tehtud. Võib-olla see ongi parem, kui, kui siis ütleme ja seda saab teha kordades põnevamalt, kui siis võibolla niisama sellist ühe inimese poolt igavalt või tülpinult räägitud, kuidas tuleb midagi teha. Aga nüüd on siis väga oluline see, et kuidas siis tööandja veendub selles, et see videoteel ära vaadatud juhendamisest on ka töötaja aru saanud. Ehk, et me ei saa olla ainult formaalsed, vaid me ikkagi peame veenduma, et inimene on aru saanud, mida talt nõutakse ja veelgi olulisem, miks seda nõutakse. Absoluutselt ehk, et vestlust peab kindlasti järgnema. No, kas see nüüd sõltub, et mida, mida juhendatakse, et võib-olla piisab, kui vaadatakse üks sooritus üle, et kas seda tehakse õigesti või mitte? on see vestlus, et nii oluline on see, et peendutaks, et ollaks aru saadud, kuidas ühte või teist asja teha ja mis kõige olulisem, miks. Ma arvan, et kui inimene on aru saanud, et miks tuleb ühte või teist ohutus juhendit jälgida, miks tuleb ühte või teist töövõtet kasutada, siis ei hakata ka selle vastu eksima. Nii kaua, kui ei saada aru, miks tööandja seda nõuab, siis on suur risk, et seda nõuete ei järgita. Sest ma
0: ise olen hakkanud viimasele ajal, seda ohutusjuhendide teemat nimetama ka kokkuleppelisteks, nüüelda sellisteks klausliteks, nii, või sellisteks klauseteks, ehk et millised on need kokkuleppe tööandja ja töötaja vahel, kuidas me teeme ohutult tööd, Ehk et näiteks ohutusjuhendis iga lause oleks hästi mõtestatud, hästi selge, hästi öelda, konkreetselt esitatud ja seotud konkreetse tööprotsessiga, et need ohutusjuhendid ei oleks üldsõnalised. Et ma uurin siit korraga kogemust just nende ohutusjuhendite kohta, et kuna ju vaadatakse näiteks, meil on puhastusteenindaja, minnaks see klõps, 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 silusti Google-isse, vaadatakse, vaadatakse, oho, puhastusteinindaja, ohutusjuhend, tore, sobib meile. Milline on see nüüd aga, see hea ohutusjuhend, millest seal lähtuda?
1: No siin jälle sõltub sellest konkreetsest töö spetsiifikast ehk, et jälle riskianalüüs peab olema kaardistanud need ohud, millega töötaja kokku puutub. Nüüd nende riskianalüüsist peab siis selguma, milliseid kas kasutus või, või, või ohutusjuhendeid on, on vaja luua ja taaskord, et sellest oleks konkreetselt kasu ehk, et seda ohutusjuhendit ei pea tegema mitte tööinspektori tarbeks, vaid ikkagi töötaja tarbeks, kes sellest juhindudes saaks teha tööd ohutult ja tervist hoidvalt. Ja
0: kui me nüüd liigume sellest ohutusjuhendi teemast edasi sisekontrolli, Siis mulle hästi tundub ka see, et kui meil ohutusjuhendis on mingisugused kokkuleped kirja pandud, siis tegelikult need on ju need kokkuleped, mille täitmist tööandja ju nüüd järgib. Ehk et ta teeb sisekontrolli. Et kuidas on näiteks tööõnnetustega seotus olnud just selles komponentis, et näiteks sisekontrolli ei ole väga hästi tehtud ja kuidas mul sisekontrollidega läheb?
1: Et Seda me saamegi, saamegi üldistatult ütelda, et jah, et kui me nüüd hakkame analüüsima neid erinevaid tööõnnetusi, mis on juhtunud, siis, siis ongi siin see, et just nimelt see sisekontroll on kas puudulik või ainult formaalne. Ehk, et vaadatakse, et kas need esmased või need esimesed juhendamised on läbi tehtud ehk, et kui töötaja on tööle tulnud, aga see, et me kontrollime et ta rutiinselt kogu aeg seda lõiku teeks teeks sama moodi, kui tal esimesel päeval nõuti, sest me ju kõik hakkame mingil hetkel optimeerima ja vaatame, et kas me saaksime midagi kiiremini, kergemini teha ja tihti siis võib, võib olla see, kus on mindud üle ette antud suunistest või siis nagu ma ütlesin, et ta läheb nii rutiiniks kätte, et unustatakse ära, et selles mõttes selline järjepidev kontroll ja sisuline on oluline ja siin Taaskord ei, ei peaks töötajat tundma ennast äiritud, et miks mind kontrollitakse, vaid pigem see, et jälgida, kas see süsteem toimib või siis ütleme selle sama tööprotsessi käigus jõutakse võib olla selleni, et midagi on vaja muuta. Ehk et alguses on midagi paika pandud ja, ja kokku lepitud, et me teeme niimoodi, aga aja jooksul on näha, et seda protsessi saab paremaks muuta ja see võib kaasa tuua selle, et on vaja, vaja mingeid reegleid ümber vaadata. Ehk, et keegi siis tegelikult ettevõttes peab olema konkreetselt nende selle valdkonna vastutav,
0: et töökeskonna spetsialist tuleb ju nii kui nii määrata. ja seda vaadatake, et kui palju siis on töökeskonna spetsialistil aega reaalselt selle teemaga tegeleda, et kas näiteks olete ka selle otsa komistanud, et näiteks öeldaksige, et
1: meil ei ole aega? No ikka selles mõttes, et, et siin ongi ju, ju see, et töökeskonna spetsialist olenevalt nüüd ettevõtte suurusest, ettevõtte võimalustest, kas töökeskonna spetsialist täidab töökeskonna spetsialist ülesandid oma töö kõrvalt või on ettevõttel sellised võimalused, et inimene ongi sajaprotsendiliselt ainult töökeskonna spetsialist. Ehk et siin jälle ei saa ütelda, et üks on parem kui, kui teine. Loomulikult, kui inimene tegeleb ainult ühe asjaga, on tal, on tal piisavalt aega, aega pühenduda, aga siin jälle sõltub väga palju sellest ettevõtte spetsiifikast, mis valdkonna ettevõtteda on, kui palju on seal neid töökeskkonna riske, kui eriilmeline see töö on, et Et, et siin on alati, alati tööandjal vaja siis hinnata, kuidas saada kõige parem tulemus. Et siin ei saa öelda, et peab olema ühte või, või teist moodi. Et loomulikult, mida rohkem on inimesel aega tegeleda ja ta ei pea ennast killustama, siis on ju teada, et on tagab see parema tulemuse, aga me peame ka arvestama, millised on ettevõtja võimalused, et, et, et öelda, püüda leida seda parimat tasakaalu.
0: Ja, ja samas, kui me vaatame, et tegelikult ettevõttes töötavad inimesed ongi ju ettevõtte, et ilma, ilma kelle, et ta lihtsalt ei ole need tegevused et ju võimalikud ja kuidas tekit, nöelda, tekitatakse endal see ärikasum, ehk et see aja planeerimine töökeskonna spetsialistile, kui ta on nüüd ilusest ära määratud, on ju teatud mõttes võib öelda isegi ilma liialtama elu ja surma küsimusega, et, et juhul, kui seda aega ei leita, Siis hoopis võivad tekida mingisugused muud murekohad ja millised murekohad juhtuvad tööõnnetused, mida ütleb tööinspeksiooni kokemus, millised on tööandele kõige kulukamad rikkumised, juhtumised?
1: No, ma arvan, et iga, iga tööõnnetus on, on, on kulu. Siin sotsiaalministeerium juba aastaid tagasi koostöös Taani tööinspektsiooniga lõi siis sellise tööõnnetuse kulumudeli ja tööandja jaoks puhtalt see üks tööõnnetus läheb juba, juba väga palju maksma, see läheb maksma eks ju riigile ja ta läheb maksma juba kogu ühiskonnale sõltuvalt selline, sellest, kui raske see tööõnnetus on. Ehk et me ei saa öelda, et nüüd üks või teine õnnetus on, on, on suurema kuluga nii või teisiti, kui ettevõttes tööõnnetus juhtub, on ta kerge või raske, toob see endaga kaasa, kaasa kulu ja, ja me, me väga hästi teadusta seda, et tegelikuses see raha, mis tööandja panustab ohutu ja tervistoidva töökeskonna loomisele, annab tegelikuses kordades rohkem tagasi. Ehk et seda võib vaadata kui väga tulusat investeeringut, mitte kui kulu ja on juba ju tehtud ka väga palju uuringuid, kus siis ameeriklased on välja toonud, et üks dollar to ohutus tervistoidvasse töökeskond annab kolm dollarit tagasi. Noh, siin saab alati vajelda, et kas on just täpselt nii või, või mitte, aga ja et kas see on just kolm dollarit, et olla on kaks viiskümmend või mis iganes, aga igal juhul töökeskond, mis on ohut, mis annab inimesele turvatunde, kus inimesel on hea töötada, siis selg on see, et inimene on kordades produktiivsem, töökatkestus ei juhtu, õnnetus ei ole ja see on juba tööandja vaates väga suur kokkuhoid ja väga suur võit. Ja teeme siit kõigile
0: suure üleskutse, et järgmised pool aastat võtke ohutus
1: fookusesse ja vaadake, mis hakkab juhtuma. Ja siin on väga üks number, mis võib panna mõtlema, et eelmisel aastal jäi ainu üksi tööõnnetuste tõttu tegemata 1,3 miljonit töötundi.
0: See on palju raha, aega ja väärtuslikku ja sellist tulemit. Et tõesti, et ettevõtjad, kes see vaatavad tihti peale kõigevalt seda raha, siis vaad see peaks praegu südame tilkuma panema. Et tõesti, kuhu see läks ja miks, miks see minust mööda läks. Ja et see on tõesti, tõesti hea fakta. Kuidas me nüüd mõtleme neist rahvidest? Et tööandja tihti peale mõtleb, et näed, ainult kardan trahvi, et, et mul peab olema selle korras asi, et ma trahvi ei saaks. Ja kuidas mende trahvidega läheb?
1: Et tööinspeksiooni jaoks ei ole kunagi olnud eesmärk oma ette kedagi trahvida. Meie eesmärk on see, et me saaksime töökeskkonna korda. Ehk et Kui me läheme ettevõttesse -öelda, tegema üldist järelvalved, kui me leiame puudusi, siis me teeme ettekirjutusi lootuses ja ootuses, et tööandja need puudused kõrvaltab. Selge on see, et olenevalt selle puuduse suurusest võib see aega võtta, võtta erinevalt, et ütleme, et kas on mõni trepp märgistamat või järsk, kallak märgistamata, see võtab ühe aeg, kui selgub, et kogu ventilatsioonisüsteem on, on ajasti arus, siis see võtab teissugus aja. Kui me näeme, et tööandja mõtleb meiega kaasa, ta mõistab, kui oluline on töökeskond korda teha, siis meie soov on jätta see raha tööandjale ja, ja see ka töökeskkond korda teha. Kui me näeme, et et tööandjal ei ole mitte mingisugust huvi panustada, siis me hakkame rahvima või kui ta on korduvalt juba rikkunud ja vaatamata tähelepanu juhtimistele ei mõista, miks, miks peaks töökeskonda parendama hakkama või kui see puudutab väga suurt tööteaskonda ja nii edasi ehk, et meie... Esimene soov on see, et kui tööinspektor puudused avastab, et siis anda tööandjale võimalus need puudused kõrvaldada, et muuta töökeskond ohutuks ja tervistoidvaks ja kui heaga ei saada, siis me läheme trahvimistega, aga kindlasti ole rahvimine eesmärk oma et. Kui me nüüd vaatame
0: natukene õnnetuste sisse, Millised on need peamised valdkonnad, kus kohas ikkagi aasta aastal kõige enam neid õnnetusi juhtub, ja, ja miks nad seal juhtuvad, ja mis on need peamised asjaolud?
1: No me saame välja tuua kaks peamist põhjust, mis on nii teistes teistest kordades ees, ehk et kuskil siin olenevalt aastas siis kas 30 või kuni 35% tööõnnetustest on tingitud sellest, et töötaja kaotab siis kontrolli, kas masina, transporti vahendi, käsitööriista, objekti või, või looma üle ja siis teisel kohal siin 20-25% on inimese siis libisemine ja kukkumine komistamine samal tasapinnal. Ehk et see viimane näide libisemine, komistamine kukkumine samal tasapinnal, see ei nõua suuri investeeringuid, vaid see nõuab veel kõige teadlikust, et ma vaatan, millised on need käiguteed, kas ta ei ole libe, kas vesi, mis on maha läinud, kuivatatakse ära või, või see jääb sinna ja, ja see pind muutub libedaks, need on juhtmed, kas nad on nii kinnitatud nii, et kellegi jalge ei jää taha või siis kastid, pakid, mis vahest jäätakse vedelema just nimelt nende liikumisteede juurde ehk, et see ei vaja investeeringuid vaid pigem sellist, sellist teadlikust ja no selle sama viimase näite puhul on see, et siia saatesse sõites nägin ühte ilusat teeviita, kus öeldi, et ära loe nüüda, mobiilist uudiseid vaid vaata teele ehk et see sama käib ka töökeskkonnas, et kui sa liigud punktist A, punkti B vaata, et kuhu sa, kuhu sa liigud mitte ära loe seal sammas telefonis uudiseid ja, ja siis selgub, et keegi on mingi kasti unustanud sinna liikumisteele, kus tavaliselt teda ei ole
0: Siit me jõudsime järgmisesse huvitavasse punkti, kui me vaatame neid tööõnnetuse raporte. Kuidas seal on ikkagi need kirjeldamised olnud, et no, kes ikka rohkem süüdi tunnistatakse ja kes on valmis nägema ka siis enda tegemises või tegemata jätmises ka neid põhjuseid ja valmis neid tunnistama?
1: No. Tööinspeksiooni poolt vaadates me saame ütelda, et enamasti on ikkagi tegemist segasüüga, kus midagi on jätnud tegemata tööandja ja, ja, ja siis midagi oma korda töötaja ehk, et, et head töökeskonda saab luua ainult koostöös, kus panustab nii tööandja kui töötaja, tööandja peab ära indama töökeskkonna riskid, võtma tarvitusel erinevad meetmed, andma sellest töötajatele teada ja töötajad peavad neid kehtestatud juhendeid ja reegleid järgima, et teoorias on see lihtne, praktikas see tihti ei, ei kipu nii välja tulema.
0: Ja head ka vaatames ikka selliste rahvusvahelist statistikate ohuolukordade kohta, mis on ka teine tegelikult tohutult tähtis teema, et igasugused õnnetused ja toimuvadki just inimfaktori kui sellise pärast, eks? Et kui näiteks ju juht korralikult juhendamata või eestüüline jätab või ka kontoris jätaks uued inimesed juhendamata, siis tegelikult otsus tuli inimfaktorilt, eks? Ja nüüd ei ole üldse imegi, et selle inimfaktoriga, kes just kui nüüd uuesti ju tööle, tuli meile. Temaga võibki midagi juhtuda, et see ongi selline tore täiesti infaktori koosluseks, et miks sellised asjad võivad rohkem siis aset leida. Aga kui me nüüd vaatame näiteks, kas ta seaduse loomet, et kuhu poole on seaduse loome liikumas või millised on sellised mõtted, vajadused, väljad, tulnud... Et, et mida on vaja teha selle jaoks, et tõesti need tööõnnetusi kutsehaigusi rohkem ennetada, rohkem teadlikust viia, et millised on need õigusloome suunad?
1: No, ega see on natukene vale mõtelda, et seadus suudab nüüd probleeme lahendada. Ehk, et probleeme ikkagi peame lahendama meie ise ja, ja eelkõige probleeme teadvustama. Ehk, et kui me vaatame meie nii-öelda töötervisojude jõhutuse seadus, siis see on ju paika pandud, mis need on, mida peavad töösuhte osapooled tegema, milles on probleem. Probleem on see, et tihti ei teadlustata ehk et ei tööandjaga ega töötaja ei, ei ole ei pea seda oluliseks. Ma olen ise käinud järelvalves, kus töötaja, tööandja üheskoos teadustavad inspektorile, et mis te tulete siin selliseid nõmedaid nõudeid nõudma, et mis ma teen lammutustööd ja ma pean nüüd maski ette panema, et teate kui ebamugav on, on maskiga lammutustööd teha, sammas oli tolm selline, et, et mul oli ka maskis raske, raske olla, et nii edasi. Ehk, et seadused on üks pool, aga eelkõige on oluline see väärtussüsteem ja et Eesti inimesed mõistaksid, kui oluline on see ohutuskultuur ja mitte ainult töökohas, vaid tegelikuses laiemalt olguse liikluses, olguse siis... Vabaaja veetmises suvel me kõik teame, kui palju, et ütleme, pea ees võõras kohaseid peaks vette üppama, aga seda ikka tehakse ja tehakse, et, et pigem see üldine ohutuskuultuur ja mõistmine, miks ühte või teist asja ei peaks tegema või miks ühte või teist asja peaks tegema ohutult. Jah, et see on tõesti
0: hämmastav, et kuidas kohadest ohutuskultuuri on niivõrd selline teadus luua, kuigi see on ju tegelikult nii lihtne, et see on selline ühine kokkulepe, et me toimime ühises kultuuri ruumis ju, ohutuskultuuri ruumis ja ühine, nii-öelda kui me teame Eesti rahvakultuur kas või, et, et me seda edasi kanname, siit seda väärtuslooma, seda hoiame ja kaitseme, et miks me seda ettevõtete see ei et seda ettevõtte kultuuri väärtust jätkus Äh, hoida elus ja äh, pikki-pikki aastaid, et, teist, et see ohutuskultuur on äh, tohutult tähtsal kohal, et see tegelikult algab esimeses päevast peale, kui inimene tuleb tööle, et, et kuidas see nöelda, sisse elamine inimesele siis nöelda, antakse? Tegelikuses
1: ma läheksin natukene kaugemale, see sama ohutuskultuur hakkab peale tegelikuses äh, alates sünnist äh, juba kodus ehk, et meie vanematena näitame ju ette, kuidas me ühte või teist tööd teeme. Kõige elementaarsemad töövõtted kodus edasi, kui laps läheb lasta ääda või, või kooli. Kui me nüüd räägime, nii inimestele tuleb suure üllatusena, võtame kontoritöös ergonoomika, kuidas laua taga istuda, kui, ta, kui kaugel peab olema arvuti ekraan ja nii edasi. Aga selleks hetkeks, kui inimene jõuab esimest korda töökeskond, on ta juba väga pikka aega selle sama arvutiga kokku puutunud. Ehk, et me peame minema -öelda, paljud sammud tagasi, ehk, et mis moodi me kodustööd teeme. See kõige, no, kõige lihtsam näide on, on see, et Kui ema hakkab midagi kapis kõrgemale riiulile panema, kuidas ta siis seda teeb? Kas ta ubib varvul Ise vaadates, et kas see kastike võib öelda käest lahti seda, Kas ta võtab sellise kõikuva? Või, või, või kuidas ta siis sinna, sinna kõrgele riiulile jõuab või et kui isa läheb nädalavahetusel vahetusel muru niitma, et kas ta teeb seda plätudes või, või, või paneb ta jalga midagi muud. Laps läheb õue jooksma, kas me jooksmise ajal ütleme, et ära plätudega jookse, et sa võid, võid kukkuda ja haiget saada, et kas me paneme nii öelda, siis midagi muud jalga või, või nii edas. Ehk et ütleme need, et igapäevased asjad, mida me, mida me kodus teeme, on ju see, kus me õpetame oma lastel ette, kuidas ühte või teist asja teha ehk, et see suhtumine ohutus. Ega laps ju ka esimesel päeval ei tea, et kas peab ambait pesema või mitte. Et see ikka hakkab ju emast ja isast, kes ta selleni viivad. Ehk et täpselt sama asi on see, et et kuidas Kuidas laps kodus käitub, kui me räägime libisemine, komistamine, kukkumine, see sama, kas laps õhtul korjab mängu asjad kokku või mitte, edasi on juba läheme tööellu, kas inimene jätab oma arvuti juhtme, eh, nii-öelda vedelema, kui kasutab pistikut kui, kui tavaliselt või mitte, ehk et need eh, väga palju asju saab seostada ja milline on siis see, see teadlikus, ehk et see hakkab ka kordades varem peale, et mitte nii, et tööellu jõudes puhutab inimene esimest korda kokku nii ohutusküsimustega.
0: See ka siis head lapsevanemad, kes me kõik siin ümberringi tööl käime, ei oleme ka kellegi lapsedeks, et kui tähtsal kohal on ju see teadmine, et eeskuju on parim kasvatusmeetod?
1: Nii ta on, jah.
0: Et kui me tahame ka enda kolleege kasvatada tublideks, need ohutuspõhimõteid järgivateks kolleegideks, siis me ka ise peame olema kindlasti eeskujuks. Ja kodus on absoluutselt see sama loogika, et, et kui näed oma pisikest seal kasvamas, et see tegelikult ju südames soovid, et ta tuleb kuid aga tulevikus tööle läheb alati ohutult koju tagasi, et seega tõesti mõelda selle peale, et, et millist sellist oma lapsesse juba väikses peale süstid, et mis on okei okay ja mis ei, ei
1: sobi kuidagi. Moodi. Ma, kui me võtame, et mäng on väikese inimese töö, siis kuidas, kuidas mängida ohutult, mida lubada, mida, mida mitte, aga mulle väga meeldis see, mis te varem tõite, et kas me märkame ka oma kolleegi. Ehk et see märkamine on tegelikult teist ühiskonnas väga lai ja väga, väga oluline teema, ehk et me saaksime jälle seda sama meie enda ühiskonda paremaks muuta, kui meil oleks valmisolekut rohkem märgata. Ja, ja seda ka just eelkõige töökeskkonnas. ehk et kui sa näed, et su kolleeg eirab ohutusnõudeid, kas sa siis keerad pilgu ära või, või, või sa juhid tähelepanu, et ära nii tee, et see sama asi, kui me vaatame vaatamata sellele, et alkoholi, me teame kõik, et alkoholi autorool ei sobi kokku, kui me räägime nüüd rahvide mõjus, noh, rahvid on suured, kuni selle, nii, et siin võidakse vangi panna, su auto võitakse ära konfiskeerida nii edasi, aga ikka nii-öelda inimesed autorooli jõuavad. Ehk, et kas mina nii-öelda seltskonnas olles, kus inimesed on lõbusad veedavad aega, et kas ma nii-öelda vaatan, et keegi autorooli ei satu või see sama ütleme viimasel ajal väga jõulis tähelepanu saanud koduvägivald. Ehk, et kas Kui ma kuulen naaber midagi, et kas ma siis panen muusika kõvemini mängima või, või mul on valmisolekute julgust, sekkuda või see sama, kui, kui sa seisad peatuses. ja näed, kuidas võibolla suuremad poisid, väikes kiusavad, et kas saab pöörad selja või sa siis sekkud. Ehk et loomulikult siin on ka alati see, et peab no, nii-öelda hindama, et kas on tark sekkuda ise, aga, aga samas on alati võimalik siis kutsuda politsei ja nii edasi. Ehk et see märkamine ja valmis oleks sekkuda on, on väga oluline.
0: Rihked julgeme reageerida just. Meie teemad on väga põnevad. Ma usun, et väga paljud nii töötajad kuski kui ka tööandjad on saanud praegu sellise salajase kontrollloendi, et nüüd lähen töökohale vaatan, kuidas siis ikka meil nende asjadega täpselt lood on. Aga hakkame tänast saadet nüüd, nüüd kokku juba tõmbama, sest et muidu võib siin lõputult rääkida nendel teemadel. Kuidas teile tundub, mida te sooviksite öelda tööandjale, üks sõnum tööandjale?
1: Mul on sõnum nii tööandjatele kui töötajatele ehk, et ehk koostööd. Head töökeskonda saab luua ainult läbi koostöö, kus mõlemad osapooled on üksteise heas käekäigust huvitatud. Kui ei ole tööandjad, siis minul kui töötajal ei ole leibalaual ja vastupidi, Kui mul ei ole head töötajat, siis ma ei saa oma äriideid ellu viia. Ehk, et kõige alus on koostöö vastastikune, austav ja lugupidav suhtlemine. Mõlemad pooled peavad selgitama ausalt üksteisele oma ootusi ja oluline on ka üksteist mõista. Eriti praeguses korona ajal, kus ütleme seda töökeskonnas on väga palju selliseid olukordasi, mida tuleb väga kiiresti lahendada, meil ei ole veel nii palju häid teadmisi, kuidas seda teha, siis on oluline, et vastastikku ollakse toetavad ja et üheskoos püütakse leida neid parimaid lahendusi.
0: Ma arvan, et see oli väga kaunis lõpp meie saatele. Ma väga tänan, et leidsite aega tulla Tõinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu ja julgustan kõiki tööandjaid siis, kui te tunnete, et on vaja selliste tuetustama tegevustele, mõteid, ideid, pöörduge väga julgelt Tõinspektsiooni poole. Seal väga hea meelega aidatakse, sest me kõik töötame ikkagi kokkuvõttes ise enda hea tervise nimel ja ka enda kolleegide ja ettevõtte toimimise nimel. Aitäh, et kuulasite ja järgmise saateni.